0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do filho. Graças a Deus, irmãos. É, então, quero te chamar quem está entrando agora, quem está chegando agora, o texto é Jeremias, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 16. Amém? Vamos ver a palavra de Deus, diz assim, assim diz o senhor, ponde-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e acharei descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Vamos orar, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo em que podemos estar aqui, unidos pelas redes digitais, num culto de louvor e de adoração Teu nome. Ó oh, Deus, e pedimos agora a Tua Palavra. Te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito, que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, te louvamos pelo privilégio, Pai. Ó oh, Deus, de estarmos aqui reunidos, ó oh, Deus, e poder compartilhar da, da Palavra, da Verdade. Em nome de Jesus, fala conosco, Deus nos edifica, ministra o nosso coração seja tudo para o teu louvor, para a tua glória, pai, e para a alegria nossa, igreja do senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Teixeira Jeremias, capítulo 6, aqui tá, Deus tá lidando com a iniquidade de Jerusalém, é, e falando a questão do motivo da queda, né? Por que que Jerusalém caiu, né? Por que que Judá estava vivendo dificuldades, e, na verdade, quando o Senhor fala para ajudar, Deus está falando para que eles devessem, devessem procurar, perguntar pelas veredas antigas: qual o bom caminho? Né? Qual o bom caminho do Senhor? É isso que eles deveriam buscar: qual é o bom caminho? Qual é o bom caminho do Senhor? E aí a palavra diz que se eles se colocassem à margem no caminho e perguntassem por elas, por essas veredas antigas qual é o bom caminho... e andasse neste caminho... eles encontrariam... descanso para a vossa alma... mas eles dizem... não... não andaremos... na verdade eles não dizem isso com palavras... Né? eles dizem isso com... as decisões do coração... ninguém diz isso com palavras... ninguém diz isso... olha... o caminho é esse... E ninguém diz... não vou andar nesse caminho... na verdade... eles dizem isso com seus corações... com as suas decisões... E no verso 17, ele fala assim: "Também pus atalaia sobre vós". Dizendo: "Estais atentos ao som da trombeta", mas da trombeta, mas eles dizem: "Não escutaremos". É incrível, né? Porque eu fico vendo, né, essa experiência aqui do povo de Deus, né, nessa época do profeta Jeremias, em que Deus estava sempre colocando atalaias, que Deus estava ministrando o coração, e Deus estava falando, andai pelo caminho, o caminho do Senhor, o caminho que Deus tinha preparado, mas eles diziam, não andaremos. E ele falou, coloquei atalaias né, sobre os muros, ouviu o som da trombeta, e eles falaram, não, não escutaremos. Por mais que o Senhor insistisse, eles acabavam nem procurando e nem seguindo o caminho do Senhor. E não era de se estranhar que eles não entrassem no descanso do Senhor, porque na verdade Deus estava propondo descanso. E eu gostaria de compartilhar um pouco hoje sobre essa questão do descanso. Né? O descanso do Senhor. Porque aqui fala: perguntai pelas veredas qual o bom caminho, andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Existe um descanso. Lá em Mateus também, abre comigo lá, texto bem conhecido no Novo Testamento, vai falar também a respeito do descanso. Olha lá, Mateus capítulo 11. Abre lá, Mateus capítulo 11, o verso 28 né 28, durante o ministério de Jesus, e Jesus está afirmando né, no verso 28, é uma afirmação do próprio Senhor: Vinde a mim, Mateus 11, verso 28, Vinde a mim, de todos que estáis cansados e sobrecarregados, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Encontrar descanso para a vossa alma, e quando o Senhor fala, perguntai pelas veredas e andai pelas veredas, vocês acharam descanso para a vossa alma? É encontrar satisfação. É encontrar satisfação. Nós vivemos um mundo, uma época em que as pessoas não têm encontrado satisfação, que têm buscado, às vezes, satisfação ou descanso e muitas coisas. Mas o aspecto que vai distinguir o bom e o antigo caminho é que nele acharemos descanso para a nossa alma, é o que diz o texto. É nesse bom caminho, e esse caminho que era o caminho do Senhor, o Senhor via ministrando através da verdade, através da palavra, e que se cumpre Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Descanso, é, ele é o descanso, e nós vamos encontrar satisfação para a nossa alma. Então, o descanso nunca se acha a parte do evangelho e da fé em Jesus Cristo. Não existe um descanso à parte disso. Nós não encontramos descanso à parte de Jesus, a parte do evangelho. Né? E esse descanso não vem de condições financeiras, ele não vem de condições de saúde, ele não vem de posição, ele não vem de posição de honra, ou de qualquer outro bem dessa Terra. O descanso não vem disso. Apesar que as pessoas buscam o descanso... ou a satisfação nas coisas dessa Terra... apesar daquilo que da importância que essas coisas possam ter... É, elas jamais vão produzir o descanso e a satisfação no coração. Aliás, elas vão produzir muito cansaço... e muito desânimo. No coração de muita gente anda cansado e muita gente anda desanimado porque tem buscado esse descanso nessas coisas... e não tem buscado o descanso do Senhor. No bom caminho, diz a palavra, né... nós achamos descanso... aí a palavra diz uma coisa... se você voltar lá no texto... É... ele fala assim... no verso 16 do capítulo 6 de Jeremias... Perguntai pelas veredas antigas... e qual é o bom caminho andai por ele e acharei descanso. Então, você não acha descanso se não andar. Então, no bom caminho, achamos descanso se andarmos nele. E é claro que o primeiro descanso que eu gostaria de compartilhar, o primeiro caminho que eu preciso andar é o caminho do perdão. Amém, queridos? Caminho do perdão. Porque o caminho do perdão, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós encontramos descanso para a consciência porque ele é o descanso da nossa consciência. É por causa dele que a consciência não mais nos acusa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro descanso, né, que é sempre um caminho de fé, e eu o descanso é, da consciência, porque eu andei no caminho do perdão, porque o perdão é Cristo, né, e eu preciso andar sempre nesse caminho. Esse é um caminho a ser trilhado, eu preciso também... Não, não, isso é o que é, primeiro fala na perspectiva maior da fé que salva e desse perdão salvador, mas fala da necessidade de sondar sempre o coração, o caminho do perdão, né, Jesus Cristo. Eu devo trilhar sempre esse caminho, eu devo sempre confessar as minhas fraquezas, eu devo sempre pedir que o Santo Espírito sonde o meu coração para que a minha mente encontre descanso, para que haja o descanso da mente, para que não haja acusação, a consciência, aliás, para que a minha consciência encontre descanso. O segundo caminho que nós precisamos andar, que o Senhor nos chama a andar, depois do caminho do perdão, é o caminho da fé, fé na Palavra de Deus, é né? de crer na Palavra de Deus. Aqui no texto que nós lemos de Jeremias, o Senhor falou: olha, eu coloquei a sobre vós, já está lá, e lá aqueles que ministravam que pregavam, que falavam dos altos lugares, como trombetas que eram vidas em todos os lugares mas eles diziam, não ouviremos é, o segundo caminho é esse é o caminho da fé na palavra né, que dá descanso ao que? ao nosso entendimento porque traz revelação da verdade a nossa falta de descanso no nosso entendimento é, muitas vezes está associada exatamente a isso nós temos um entendimento equivocado. E muita gente anda muito, muita confusa no seu entendimento, porque a base do seu entendimento não é aquilo que se revela pela verdade, pela palavra. O caminho da fé na palavra é dar descanso ao entendimento. E assim nós devemos caminhar, né? nesse caminho né, da palavra, da verdade. Você ministra instante aos nossos corações, né? E para que a gente encontre esse, essa compreensão diante do mundo com tantos valores distorcidos diante de tantas de tantos enganos né eu nunca eu acho que talvez a gente não tenha experimentado em outro momento na história da humanidade um momento de tantos enganos né? de tantas propostas de tantas falácias é... e as pessoas ficam ali sem ter descanso no seu entendimento mas o descanso do entendimento vem pela verdade da palavra ou da palavra é que ilumina de fato os meus passos quando a palavra passa a ser o meu prazer, a minha vontade, quando a palavra é, dá o sentido e o norte de tudo aquilo que eu faço, é o descanso do entendimento. Gente que não tem mente confusa. Eu vejo um povo muito confuso, eu vejo gente muito confusa. Mas a gente não tem andado no caminho da fé na verdade, e buscar compreender e ter revelação dessa verdade que se apresenta diante de nós todos os dias... como o um pão que nos sustenta. Eu posso pensar também... É, no caminho de confiar todos os nossos projetos... e todos os nossos sonhos a Deus. O homem pode fazer planos... nós podemos ter projetos... mas o Senhor pesa... o coração o Senhor sonda ele pesa o nosso motivo, ele conhece o motivo do nosso coração e nesse caminho de confiar nossos projetos, nossos sonhos nossos empreendimentos nossos negócios né, sempre ao Senhor isso traz descanso à nossa mente nós não ficamos também com a mente perturbada, porque nós confiamos em Deus e temos que colocar diante de Deus né, e isso acaba no final sendo um louvor para a sua glória e traz descanso para minha mente, porque é Deus que pode fazer prosperar todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todos os meus propósitos preciso estar nele. Isso ser no final, o motivo final dele precisa ser o louvor de Deus e a glória de Deus e abençoar pessoas, claro, evidentemente, como consequência de quem ama a Deus e que ama o próximo. E esse caminho traz descanso à nossa mente. Amém. Falando do meio do caminho do perdão, do caminho da fé na palavra, é do caminho de confiar nossos projetos e sonhos a Deus. Eu posso pensar também no caminho de obedecer à vontade de Deus. Esse é outro caminho para ser trilhado. Um caminho que traz descanso. É Obedecer à vontade de Deus. Isso traz descanso à alma. Esse é o caminho que traz descanso à alma. Quando a vontade de Deus. É, passa a ser a minha vontade, quando eu vou me alinhando a essa vontade, quando o Espírito Santo vai me conduzindo nessa vontade é, isso vai trazer o um descanso à minha alma, e vai trazer satisfação, porque a vontade de Deus é bendita é boa, é perfeita e às vezes a nossa dificuldade é não perseverar na vontade de Deus, e às vezes até ter o um entendimento de algum, da palavra conhecer de alguma forma a palavra mas não se render aquela vontade de Deus que é expressa, que é revelada na Palavra, mas não só essa vontade, mas a vontade de Deus que é particular, aquilo que Deus quer falar ao meu coração, ao seu coração, ao nosso coração, individualmente. É, a vontade de Deus para mim e para cada um de nós, individualmente, está sempre debaixo da vontade moral de Deus que está revelada na Palavra. Isso para ser sempre o um norte tudo aquilo que Deus tem proposto para mim individualmente, e está de muita vontade que já foi revelada, da sua vontade geral, revelada, na verdade, na palavra de Deus. É, mas eu preciso também buscar conhecer qual que é esse propósito, que traz esse descanso, essa satisfação em saber, de fato, o sentido que Deus tem para minha vida, o propósito que ele tem para minha vida, não só o propósito geral que ele tem para nós, como igreja, povo de Deus, corpo de Cristo mas também aquela vontade individual, particular, que Deus deseja revelar ao nosso coração e que traz um profundo descanso à nossa alma. Né? Outro caminho, é, que é um caminho que nós temos compartilhado muito, eu poderia falar de muitos caminhos, mas isso também é um dos caminhos que me vem à mente, que é muito importante, é o caminho da comunhão com Deus e com a igreja. Porque eu poderia falar o caminho da comunhão com Deus o caminho da comunhão com a igreja, mas não é possível fazer uma separação disso. Né? A comunhão com Deus, com a sua vontade, a comunhão com o Senhor, com a sua verdade, com a sua palavra, me leva à comunhão com os santos. Né? Então, na comunhão com Cristo, né, que é e com a igreja, porque Cristo é a cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Para ter comunhão verdadeira com Cristo, eu preciso ter comunhão com os irmãos. A comunhão com os santos é muito preciosa. E essa comunhão com Cristo, e essa comunhão com os santos, com a comunhão com o corpo, viver essa comunhão, é, traz descanso ao coração. Amém, queridos? Traz descanso ao coração. Há um profundo descanso no coração quando nós temos essa comunhão bendita com Cristo, essa comunhão bendita com os irmãos, né, que traz esse descanso. E quando eu penso na perspectiva mais ampla do descanso, o descanso é sempre achado por andar pelo bom caminho. E sempre é bom para a alma, né? É, quando Jesus fala assim, quando ele lá em Mateus, que ele está falando, né, é, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quem fala desse descanso de ser salvo, de ser redimido, mas também fala assim: tomar sobre vós o meu jugo, né? Que é esse segundo descanso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde coração, que é tomar esse jugo de andar com o Senhor, sabe de ser ministrado para sua vontade é, e achar descanso para nossa alma. Porque quem fala meu jugo é suave, o meu fardo é leve esse julgo... de tomar a vontade de Deus... É, traz esse descanso para a alma... e traz essa satisfação... e isso só desfruta isso andando com Ele... o Senhor é o caminho... Ele é a verdade... Né? Ele é o caminho... Né? Ele é o caminho... a verdade é a vida... Então, quando o Senhor fala, andai pelo caminho, quando perguntar, e pelo bom caminho, o bom caminho levava, contava para Cristo. Agora nós vivemos nessa dimensão da graça de Deus em que nós é, já andamos nessa realidade. Né? E nós precisamos, precisamos encontrar esse descanso, desfrutando é, disso agora, de andar no bom caminho agora. E o bom caminho, ele traz satisfação da presença de Deus, da vida de Deus, não é autossatisfação. As pessoas procuram no mundo hoje alta satisfação. Elas procuram, às vezes, alta ajuda, Mas a palavra nos chama a encontrar satisfação nele. Ele ser a minha satisfação. Sabe? De compreender quem eu sou. Sabe? De entender que quando Deus me salvou, Ele salvou de mim, do velho homem. Eu fui salvo de mim mesmo, né? Meu problema era o eu. O eu caído, o eu perdido. E agora Ele está me chamando para andar na realidade daquilo que eu sou nele, que é o verdadeiro homem o homem que, é, que se renova na, na perspectiva de, de que nasceu de novo, que é nova criatura, né? e de encontrar esse descanso, andando nesse caminho, andando com ele, porque ele vai me ensinar a viver, esse é o nosso problema. Quando nós convertemos, nós precisamos reconhecer que nós fizemos tudo errado, e que agora Deus vai me ensinar a viver. E para aprender a viver, uma vez que ele me redimiu da minha culpa da minha dívida, ele me chama a andar no caminho, que é andar com ele e aprender a viver, ele é a vida, ele não é só o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, o Senhor está me chamando para andar com ele, como é que tem sido a nossa atitude, irmãos, como é que nós como igreja temos entendido isso, né, de andar, porque ele fala procurai pelo bom caminho, o Senhor fala lá no texto através do profeta Jeremias e fala e andai nele, o bom caminho é Cristo, irmãos. Amém? Ele é o bom caminho. E ele fala para andar nele. Ele é a vida, ele é a verdade. Eu devo andar nele. Né? Porque andando nele, nesse caminho, eu vou desfrutando da verdade que me é, vai me sendo revelada e vou desfrutando dessa vida e vou manifestando vida e vou é, distribuindo vida na perspectiva que a vida dele flui a partir de nós. Ele nos chama para esse bom caminho. Não é só saber qual é o caminho. O que traz descanso para a minha alma não é suficiente saber o bom caminho. É necessário andar. Amém, querido? O primeiro é sempre o descanso. O descanso é conhecer o amor, é conhecer a graça, é conhecer essa salvação bendita, esse amor paterno, extraordinário, que nos acolhe, né, que nos toma nos braços. Sim, primeiro é o descanso. primeiro é descansar de saber que nós estamos nele. Agora, existe o processo de saber quem nós somos nele também de conhecer a minha identidade, de andar. Então, a primeira coisa é realmente descansar, sempre é. Davi, no Salmo 23, ele fala isso, leva-me para as águas de descanso. É a primeira coisa. Mas depois ele chama a andar, a caminhar, a andar pelos caminhos de justiça, pelas veredas da justiça. Amém, querido? Caminhar nesses caminhos. Então, é preciso andar no bom caminho e é isso que é bom para a alma, o que é bom para a alma, o que satisfaz a alma não é saber a respeito de alguma coisa, às vezes nós confundimos e pensamos que a verdade por si só é suficiente, não, a verdade é a revelação de Deus para o meu coração, para que eu viva essa verdade, é preciso conhecer e é preciso andar, e, e, e esse é o nosso desafio, esse texto de Jeremias, ele fala muito, né, e ele nos adverte nesse tempo, porque eles conheciam, mas eles não queriam andar. Eles conheciam. O Senhor está falando, eles conheciam, eles sabem. Eles sabiam do bom caminho, o texto lá diz que eles sabiam do bom caminho, mas a dificuldade é que eles não andavam. Ele fala assim, procurar e andar, qual que é o caminho, perguntar e acharei descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. O que me chama muita atenção no texto é isso. Ele fala assim, nós não vamos andar. E aí a perspectiva de quem não anda... é que quem não anda para de ouvir. Primeiro o Senhor nos chama, ministra ministro o nosso coração... nos chama ao lugar de descanso. Depois Ele nos chama a andar no caminho. A caminhar com Ele. Primeiro esse alívio né, é, da perdição... que nós somos redimidos pelo sangue... que é, é nos aliviar dessa carga pesada do pecado que ninguém suporta, mas o segundo momento é andar. O segundo momento é andar. E aí, quando eles não andam, quando eles falam assim, não andaremos, no verso 17 de Jeremias 6, ele diz, também pus a sobre vós, dizendo, estáis atento ao som da trombeta, mas eles dizem, não escutaremos. É incrível, né, porque uma vez que eles ouvem né, o chamado de Deus, para andar no caminho, eles não andam. Ah, o resultado final é não ouvir. Ainda que trombetas, ainda que a palavra seja anunciada de uma forma estupenda, extraordinária, as pessoas não ouvem, o coração vai se endurecendo. Isso é algo que nós, como igreja, temos que vigiar, porque isso, infelizmente, é o que a gente vê na história da igreja ao longo dos anos, dos séculos. É, a igreja, quando ela perdeu essa perspectiva, quando nós perdemos essa perspectiva, de apesar de conhecer, não andar. Ele nos chama a andar porque é isso que traz satisfação. E aquele que não conta satisfação, então, nele do Senhor, vai acabar se voltando para tentar buscar satisfação nas coisas desse mundo. E nós sabemos que o resultado disso é, no final, insatisfação. Porque não vai haver satisfação. Então, ele nos chama, né, é, para essa satisfação, porque andar no caminho nos traz satisfação. Então, andar no caminho também nos traz a, a, a segurança, né, de estarmos nele, né, esse descanso né, de estarmos nele essa segurança de saber que aconteça o que acontecer, nós estamos nele não é a segurança que nos torna presunçosos muito pelo contrário mas é a segurança da certeza do amor, que mesmo em face dessas circunstâncias tão adversas nós estamos seguros nele amém, nós podemos caminhar amém, irmãos? nós podemos prosseguir pelo caminho, nós não precisamos parar nós não precisamos desistir, nós não precisamos permanecer abatido, nós não precisamos ficar ali, né, escondido, temendo o que pode acontecer, mas nós podemos continuar andando nele todos os dias, todos os dias. O Senhor nos ama, nos chama a andar com ele, e todos os dias, então, ele nos chama a satisfação, para que o nosso deleite seja ele. Outra coisa que, faz, que, faz, que o bom caminho faz, quando nós andamos nele, e é que ele cria esse contentamento, mas ele não só cria esse contentamento, do descanso, da satisfação, mas quanto mais satisfeito, é interessante que essa satisfação gera em nós muito mais o desejo de progredir na direção daquilo que Deus tem proposto. O apóstolo Paulo, ele fala, né, é, fala assim, olha, ainda não alcancei, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que eu tenho em Jesus Cristo. Então, havia no coração de Paulo uma satisfação... havia no coração de Paulo uma segurança... havia no coração de Paulo um contentamento... mas tudo isso empurrava Paulo na direção do progresso. Eu prossigo... eu prossigo para o alvo. Eu sei que eu ainda não alcancei... eu sei que eu já não sou quem eu, quem eu era... eu sei que o que eu sou hoje é resultado da graça mas ainda eu sei que Deus ainda tem coisas preparadas, existe um caminho ainda a ser percorrido, existe um progresso a ser alcançado, eu quero me tornar cada vez mais semelhante a ele, e eu desejo andar nesse, nesse caminho. Então, existe um estímulo ao progresso. É muito estranho é, quando a gente para para olhar, às vezes, a realidade né, da vida cristã em que muita gente está, na verdade, estacionada, na sua caminhada, que perdeu essa perspectiva, isso é estranho o evangelho, não existe, pastor Sérgio sempre falava uma coisa, eu nunca esqueci, na caminhada cristã, na vida, na caminhada, se você pensar caminhada como uma linha ascendente, não existe degrau nessa caminhada, não existe, perdão, não existe patamar, né, a gente deve estar subindo degrau após degrau. E esse crescimento é o um crescimento que Deus produz, que Cristo produz quando eu me rendo à sua vontade, quando eu quero andar no caminho. Então, esse degrau, esse crescimento espiritual, ele é muito mais parecido quando eu me, me coloco numa escada rolante. E a graça de Deus vai me conduzindo, dia após dia, a patamares mais elevados do conhecimento, de profundidade da graça dEle mas não existe ponto de parada. É engraçado porque às vezes a, gente, a vida é cristã, muita gente tem sido assim, acha que pode parar, mas todas as vezes que eu paro, na verdade, a gente retrocede. E isso é lamentável, porque a gente deixa de alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós. E quando a gente não alcança aquilo que Deus tem proposto para nós, nós estamos roubando-lhe a glória que lhe é devida. A gente canta né, que a Ele todo louvor, toda glória, toda adoração. Mas quando nós não andamos no caminho, nós estamos roubando de a glória. Porque a glória de Deus é revelar-se. E deseja revelar-se através de mim, através de você, através de nós. E ele se revela quando nós, perdão, quando nós andamos né, no bom caminho nós permanecemos nesse bom caminho. Outra coisa é quando eu penso desse descanso, é, dessa, desse, de andar nesse caminho, isso é para ser desfrutado agora. Que a gente às vezes vê descanso, muita gente vê descanso só como é, a, a, na perspectiva futura, mas nós já desfrutamos da vida eterna, nós já desfrutamos da eternidade. Esse descanso não é só depois da morte, não, é o descanso agora, o descanso da morte é garantido, isso é certo. Nós confiamos em Deus, descansamos nele, cremos na ressurreição dos mortos. E nós já estamos descansados em relação à morte, já estamos descansados em relação a isso. Por isso que a fé cristã evangélica não crê nessa necessidade de orar pelos mortos para que ele encontre de descanso porque isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho garante que aqueles que dormiram em Cristo já descansaram, já entraram no descanso. E quem entra no descanso é quem já descansou em vida. Quem nunca descansou em vida, é, duvidou se ele vai descansar no futuro. Quem descansa hoje no Senhor, quem já tem o descanso da fé, da salvação, que já tem esse descanso, essa salvação que traz descanso à consciência, é, certamente desfrutará do descanso é, depois dessa vida ou da morte né? porque na verdade a vida do, dos filhos de Deus continua, é até difícil falar dessa questão de vida após a morte existe a vida, nós vivemos é aí que nós vivemos né? então vivo hoje, vivo amanhã, vivo eternamente, vivo após a morte vivo antes da morte a morte é um evento, um momento na vida daqueles que creem então o descanso não é para o futuro isso é um engano quando a gente pensa, não, no futuro nós vamos descansar nosso descanso é só no céu, não, peraí nosso descanso aqui agora também, amém? certeza que é no céu também, certeza talvez no céu descanse das nossas fadigas, né certamente, que não vai haver mais essas fadigas, a luta contra o pecado e tudo mais, contra as tentações é, isso não haverá no céu certamente mas nós devemos descansar nele é, satisfação não é algo para depois da morte, satisfação é algo para hoje, amém? Irmãos? Nós devemos ser o povo mais feliz da terra, mais satisfeito por andar no bom caminho o bom caminho é o Senhor Jesus. Eu preciso desfrutar desse caminho, desse descanso agora. Estar nele, me manter no caminho. Não é o caminho fácil, não, nem sempre é o caminho fácil. Também nem sempre é o caminho mais curto. Nunca pense no caminho mais curto. Nunca busque o caminho fácil. Esses são os enganos do coração. Quem busca o caminho fácil, quem busca o caminho curto, é o velho homem, é a velha mulher, é, que precisa ser, né? É, sempre vencido é, quando eu me rendo pela a vontade de Deus. É, é o bom caminho. É o bom caminho. O bom caminho é uma pessoa. O bom caminho é Cristo. O bom caminho passa pela palavra de Deus. Ele é a verdade. O bom caminho produz vida. Ele é a vida. É um caminho para ser trilhado. Amém, irmãos? E que vai alcançar aquilo que Deus deseja no tempo de Deus. Nós precisamos descansar. Nós precisamos ser um povo descansado. Nós não podemos ser esse povo abatido, às vezes olhando e vendo gente abatida, extremamente desanimada. Não, irmãos. Nós somos um povo que, apesar de tudo, deve viver sempre descansados, o nosso descanso é o Senhor, é esse o caminho que eu devo andar sempre, eu já estou justificado pela fé, é, justificados em Cristo, Romanos capítulo 5, versículo que nós já estamos justificados em Cristo, mediante a fé e nós temos paz com Deus, então, nós já vencemos essa situação anterior do pecado e eu devo permanecer no caminho, porque esse é o caminho bom, não é o caminho das dúvidas, é o caminho da fé, é o caminho da certeza é o caminho da verdade é o caminho do perdão é o caminho de confiar todas as nossas coisas Senhor é o caminho da obediência é o caminho da comunhão com Cristo é o caminho da comunhão com os irmãos é o caminho da graça amém irmãos, é o caminho da graça que traz satisfação profunda ao nosso coração amém como é que tem sido a sua vida como é que tem sido os seus caminhos... você tem que encontrar descanso... hoje, por exemplo, né, é o dia do descanso... a gente fala assim... ah, mas não é sábado... a Palavra de Deus diz que no sétimo dia o Senhor descansou... da obra que fizeram... e viu que era tudo bom... mas o Senhor descansou não é porque estava cansado... porque Deus não cansa... Deus não cansa... Ele descansou no sentido em que ele parou e viu que tudo que ele tinha feito era muito bom. Aquele descanso significava que tinha cumprido um ciclo ou uma etapa, ou algo que ele tinha proposto no coração. Então o descanso de Deus é que ele tinha proposto no um coração criar. A palavra de Deus começa falando, né, de que Deus criou, né, no princípio Deus. Criou, né? Quando você olha lá na palavra, diz assim... no princípio criou Deus, céus e a terra... é o primeiro capítulo, o primeiro verso... e fala da criação... então ele descansa da obra da criação. Ele descansou... e viu que tudo era muito bom... e aí ele estabelece o sábado... e isso significa que eu e você... precisamos aprender a viver assim... a gente sai a trabalhar... A... levantamos, dormimos... trabalhamos, semeamos, plantamos fazemos tantas coisas no decorrer da semana, mas a gente precisa sempre parar e, se, e, e avaliar o que nós estamos fazendo, se realmente é tudo muito bom. Nós podemos chegar no domingo, como hoje, né? Aí você falar, ah, tá, vamos falar, mas é sábado. Não, por que que nós é, nós é domingo de descanso? Porque domingo é o dia que o Senhor ressuscitou dos mortos. E como ele é o nosso descanso, agora, para nós cristãos, o dia do descanso não é mais o sábado, mas é o domingo, porque o Senhor é o nosso descanso, porque esse descanso já se cumpriu eu não preciso buscar uma autossatisfação, eu não tenho preciso é buscar um descanso nas minhas forças, nas minhas possibilidades, não ele já é meu descanso, já se cumpriu em Cristo então, é, ele é o nosso descanso, ele passa a ser também, claro o primeiro dia da semana, porque nós devemos começar a semana descansando como é que você começa a sua semana? descansando esse é um princípio fundamental. Eu preciso começar a semana descansando. Descansar no Senhor. Ver se eu estou andando o caminho. Se eu estou andando pelo bom caminho. Se eu conheço o bom caminho. E se eu estou andando no bom caminho. Deus só meu coração. Avaliar todas essas questões que nós escorremos sobre elas aqui. E... Para que a semana, a semana que se inicia... Neste domingo... Seja uma semana... Em que eu ande no bom caminho, uma semana que certamente vai estar sempre trazendo satisfação ao meu coração e sentido a nossas vidas. O Senhor nosso descansa. Então nós temos que aprender a fazer isso: é olhar, parar para olhar aquilo que eu estou fazendo, o caminho que eu tenho andado e ouvir de Deus o caminho que Ele tem proposto para mim. Amém. querido? de é sempre sondar, nós temos andado no bom caminho, bom caminho Senhor. E o que, que Ele tem preparado para nós? É, é começar a semana... na certeza... de que eu andarei no bom caminho. Que não será nem necessariamente um caminho fácil... que não será necessariamente um caminho curto. Que talvez seja caminho com dificuldades... com adversidades... mas é o um bom caminho. Eu estou andando nele... eu estou sendo guiado pelo Seu Espírito Santo... apesar de toda luta... toda dificuldade... Eu encontro satisfação. E quando eu paro para verificar como é está o meu coração, eu vejo que meu coração está satisfeito. Por isso que todo domingo a precisa entregar o nosso louvor a Deus, porque tem sido a satisfação do nosso coração. Amém, irmãos? Reconhecer que a semana foi uma semana bendita. Deus, obrigado pelo caminho. Obrigado que eu andei no Senhor. Obrigado que o Senhor é a minha satisfação. Eu não tenho outra coisa a fazer a não ser apresentar ao Senhor a minha gratidão e os meus louvores, porque o Senhor é o meu caminho... o Senhor é o bom caminho... e o Senhor é a minha satisfação... e eu te louvo... e te agradeço... o Senhor é o caminho da graça... o seu é o caminho do acolhimento... o Senhor é o caminho do amor... o Senhor é o caminho do vínculo afetivo... da amizade... do compromisso... o caminho da aliança... eterna... o caminho da promessa... que me dá garantia de que eu posso, de fato, cumprir o chamado que eu tenho do Senhor. A promessa me garante isso. O caminho da palavra, o caminho da verdade, o caminho da comunhão dos santos. O Senhor é o meu descanso. É um caminho a seguir. É uma palavra para crer. É um pão que alimenta a minha vida, que alimenta a minha alma e que me faz caminhar. Amém? Nós precisamos desse descanso. Como é que está? Você tem para todo domingo, descansado nos braços do pai, é, essa semana a gente estava lá, sexta e sábado, nós estivemos na fazenda, e a Carol e o Ciro tinham algumas atividades aí, alguns compromissos, pediu para levar o Felipe, e nós levamos o Felipe, e foi com a gente. Cheguei lá na fazenda, ele dá não sei quantas mil voltas, então ele anda... que tem muito espaço... demora... Né, apartamento... chega lá e dá a volta... não sei quantas voltas... naquela casa ali... e anda ali... dá aquelas voltas... vai... brinca... assiste alguns vídeos... não sei o quê... de vez em quando eu estou sentado lá na mesa... ele vem... ele vai se esgueirando assim por debaixo do meu braço... e quando eu vejo ele está no meu braço... ele vem... se encosta aqui assim... né, é, a cabeça no meu ombro... Minha... e fica ali... não fala nada acho que dá aquela descansada... ele vê que ele está ali... ele acha que ele sente a segurança... É, do vô, né, que está ali junto... e que sabe que está sempre vigiando por ele... ele sabe que a gente vai ter sempre provisão... ele sabe que não vai faltar amor... sabe do cuidado... tem a certeza né, dessa graça... ele dá aquela descansada ali no colo... fica sentado ali... escora a cabeça no meu ombro... fica ali... abraça... e depois desce e vai correr e às vezes à noite eu estou lá sentado também, lá no sofá, ele vem e faz a mesma coisa, depois ele brinca um pouco, abraça, fica ali abraçado, e vai correr, eu vejo sim, é, e Deus está chamando para esse descanso, ele tem lá suas atividades, e ele para para descansar, outra hora ele faz isso com a Adriana, vai lá, abraça, e fica ali com, com, com a cabeça reclinada, abraçado, descansando, é verdade, nós temos um Pai, nós temos um Senhor, um Pai de amor que é o nosso descanso, nós temos um braço para descansar, amém, irmão? Hoje nós ficamos muito felizes, porque nós vimos é, lá pelo WhatsApp, a, a Lucimária mandou a foto do Felipe, agora o Felipe da Lucimária e do William, nos braços dela, descanso, amém, graças a Deus, uma semana exatamente, Felipe passou pela cirurgia, uma cirurgia desafiadora, segunda-feira passada, e hoje, hoje, domingo, ele estava nos braços da Lucimária. Graças a Deus por isso. Braço que cura, abraço que cura. Lugar de descanso. Amém? E esse abraço, certamente, um descanso para o Felipe e um descanso para a Lucimária, para o William, o nosso descanso, saber que ele está nos braços de Deus e que Deus tem que conduzir todas as coisas. Amém, irmãos? Existe um caminho existe um caminho para ser trilhado e quando nós trilhamos esse caminho nós encontramos o descanso o descanso do, do pai o descanso do filho e o descanso do Espírito Santo e assim deve ser a nossa vida andar pelo caminho e descansar nos braços do Senhor e ser satisfeito nele um caminho para ser trilhado um caminho em que eu cresço e amadureço, um caminho que eu descanso, um ciclo, descansar, se levantar, andar pelo caminho, crescer, enfrentar os desafios, ficar satisfeito e voltar para o lugar de descanso, lembrando que ele é o nosso descanso, é ele que nos faz andar, é ele que é a minha provisão o descanso de saber que Deus é o Deus todo poderoso o descanso de saber que ele é Deus soberano e que nada pode fugir à sua vontade o descanso de saber que ele é o Deus da provisão de saber que ele é a sabedoria, que Cristo é a nossa sabedoria, a nossa redenção Cristo é a nossa satisfação, amém? que hoje seja assim que hoje a gente experimente dessa satisfação e desse descanso e que durante a semana a gente ande pelo caminho que Deus tem proposto esse caminho Senhor e andando nele e estando nele e sendo guiado por ele nós encontraremos satisfação para nossa alma e aí a nossa vida de fato será motivo de louvor e adoração a Deus e nós o encontraremos da alegria da alegria dos santos que é está nele e cumprir um chamado um propósito. Amém? Amém? Como está seu caminho? Quero que o Senhor veio hoje dizer isso para você. Ele quer satisfazer a sua alma. Ele quer satisfazer o seu coração. Ele está te chamando a andar por um caminho. Existe uma palavra. Existe uma verdade. Existe o poder da graça de Deus. Existe uma comunhão bendita. Existe um chamado. Existe um chamado e depois de tudo isso e por causa disso satisfação e para mim uma, um resumo uma síntese de salvação é isso ser satisfeito salvação é quando nós somos satisfeitos e ele nos salvou Cristo é a nossa satisfação ele é a minha, ele é a sua ele é a nossa satisfação que a gente ande assim um povo satisfeito e chamando outros a andar neste caminho de fé, de verdade, de graça, esse caminho de satisfação, esse caminho que satisfaz a alma, e que satisfaz o coração, que satisfaz a mente, que satisfaz o entendimento. Esse caminho é uma pessoa, essa pessoa é Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar. Sei como é que está seu caminho, eu não sei como é que está seu coração, eu não sei se você tem vivido uma verdadeira e uma permanente em satisfação, mas Deus tem te chamado, tem nos chamado para sermos satisfeitos nele. Feche seus olhos, coloque -os diante dele. E eu queria orar por todos nós, para que a gente ande nesse caminho de satisfação, em nome de Jesus, e que essa satisfação esteja estampada nos nossos olhos, seja experimentada pelos nossos abraços, ouvida pelas nossas palavras que a muitos encontrem sim também descanso para que muitos que estão cansados e sobrecarregados encontrem descanso que é Cristo em nome de Jesus amém vamos orar Pai nós te louvamos, te agradecemos por toda a graça que nós recebemos Senhor te louvamos ó Pai porque a tua palavra tem sido ministrada ao nosso coração e pela fé na obra salvadora, redentora de Cristo, nós encontramos descanso para a nossa consciência, encontramos descanso do perdão, que é o caminho do perdão. Cristo é o caminho do perdão, da salvação, da redenção, que traz descanso à nossa consciência. Pelo caminho da fé na palavra, Pai, temos encontrado, ó oh Deus, o descanso é, para o nosso entendimento, ó oh Deus, pela verdade da palavra, temos encontrado, pelo caminho da obediência à verdade, ó oh Deus, temos encontrado descanso, ó oh Deus, é, para a nossa alma, pelo caminho da comunhão com o Senhor e com o Santo, temos encontrado descanso com o nosso coração, te louvamos, ó oh Deus, porque o Senhor é o descanso, ó oh Deus, e se algum de nós, algum dos irmãos ou irmãs, ó oh Deus, se encontra Deus insatisfeito, vivendo uma eterna insatisfação, ó Deus, que eles sejam curados dessa insatisfação, ó Deus, de conhecer o caminho, mas também de andar no caminho, em nome de Jesus, Pai, levanta, Deus, os desanimados, abatidos, para que eles caminhem com o Senhor todos os dias, todo o tempo, e que encontrem satisfação das suas almas, em nome de Jesus, o Senhor é a nossa satisfação é no Senhor que nós somos satisfeitos, é no Senhor que a nossa alma é, é satisfeita, o Senhor é o nosso descanso, ó Deus, que descansamos todo o tempo, em que podemos ser renovados, ó Deus, das nossas lutas e dificuldades, para poder prosseguir a cada dia, cumprindo o nosso chamado. Abençoa nossas vidas, Pai, continua a benção, nosso coração, eu oro, Deus, pelas nossas famílias, pelos nossos queridos, pelos nossos amados, de toda a igreja, para que todos encontrem o descanso que é o Senhor. Em nome de Jesus, encontre salvação. Andem pelo caminho e encontre descanso para suas almas e vivam para o teu louvor. Em nome de Jesus, que nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Amém.